0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el segundo capítulo ya de la semana eh, No sé qué número de capítulos será el podcast En este capítulo vamos a estar hablando acerca de la composición de la NFL De qué se trata, cómo se juega, lo, las posiciones Entre otras cosas más referentes a la NFL Yo quise llamarle esto una guía NFL para los fanáticos tal vez que se quieran meter al deporte o que les pueda interesar pero no entran porque tal vez consideren complicado, tal vez los consideren, no sé, eh, un poco enredado. Yo he escuchado muchos comentarios de que se para mucho, se, se, se golpean mucho y aquí yo voy a hacer una guía de NFL, marqué, marqué varios puntos de qué se trata, de cómo se puede trabajar, y para eso vamos a empezar, yo creo. Eh, primero recordarles que se suscriban al canal, hablemos de fútbol, o sea, hablemos un rato, perdón, hablemos de fútbol en un podcast que también recomiendo mucho, un canal de YouTube muy bueno, que, que escucho mucho, que vamos a estar tocándolo en un rato, hablemos un rato, eh, podcast en Instagram, también pueden encontrarme a mí en mi Instagram personal, carlos8delgado. Y finalmente en Instagram de la Fran, mi bolola, que he hablado varios episodios antes de que esto se tornara deportivo, eh, Fran Sepulca. Así que partamos, por favor, con el podcast, o sea, con el capítulo, perdón, que me enredo. Partamos con el capítulo. Yo creo que es eh, fundamental empezar hablando de... ¿Cómo se compone la liga? ¿Qué es la NFL y cómo se trata? ¿Cierto? Eh, bueno, primero la NFL se compone de 32 equipos. Primero, decir que la NFL es una liga cerrada. Es un. ¿Qué se trata como la liga cerrada? Que no hay ascenso, no hay descensos, no hay. Eh, no hay. Bueno, no hay descenso, no hay ascenso. Están los 32 equipos durante toda la temporada iguales. Eh, y es yo creo que es lo más importante de entender primero la liga, cómo se compone. En el segundo punto, yo creo que también es importante recalcar que como en el béisbol, como en el básquetbol, hay eh, y a diferencia del fútbol, por ejemplo, el fútbol acá en Chile, el fútbol en Europa, hay, eh, se separan los equipos en dos conferencias importantes, en la conferencia americana y en la conferencia nacional. Y dentro de cada conferencia hay subconferencias, que, que es eh, la sur, la norte, la este y la oeste. Cada conferencia, cada subconferencia tiene cuatro equipos, ¿okay? eh, Por ejemplo, eh, la conferencia AFC Este se compone de los New England Patriots, de los Miami Dolphins, de los Buffalo Bills y de los eh, New York Jets. Eh, al final siempre van a estar los, los equipos separados por conferencia y, y de eso es como se arma al final la postemporada y el Super Bowl. ¿Cómo se arma? Ustedes estarán preguntando ahora. Se arma básicamente, ponen a los siete mejores equipos por récord. Se separan en, por conferencia. ¿Okay? Se enfrentan dentro de la misma conferencia los siete mejores equipos. En un playoffs, en una llave, en la llave de playoffs comunes, que el primero tiene una semana de descanso, cosa que les favorece mucho, mientras que los otros en los wildcards, eh, que no, no no me sé la definición exacta de wildcards, pero la, la primera fase de los playoffs es, la, es el wildcard, donde el segundo se enfrenta al séptimo, ok. El tercero se enfrenta al sexto. Y el cuarto sembrado se enfrenta al quinto. ¿Cómo se definen estos? Eh, desde el primer hasta el cuarto sembrado. Se definen mediante los campeones de cada conferencia. ¿ok? Eh, ¿Y quiénes son los campeones de cada conferencia? Son los que mejor récord tienen dentro de la subconferencia. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este año en la AFC... Los Kansas City Chiefs tuvieron más partidos ganados que su que su competencia directa en la misma conferencia que los Denver Broncos que los Oakland Raiders o sea que los New, que las, las Vegas Raiders, los nuevos Las Vegas Raiders y los Angeles Chargers. Los Bills tuvieron más ganados que los Jets, que los Patriots y que los Dolphins. Eh, a su vez también los Steelers tuvieron más ganados que los eh, que los Bengals los eh, Ravens y los Browns y finalmente estamos contando con, ver, ya dije sí, finalmente estamos contando con que los, Col con los eh, Titanes de, eh, de Tennessee tuvieron más victorias que los Texans, los Colts y los, los Jaguars perdón Ahí están los cuatro primeros sembrados, quienes serían los que hacen entre comillas de local. ¿ya? Y después los desde el 5, eh, o sea, después el 5, el 6 y el 7 son los que. Son los comodines, entre comillas, que son los que eh, los que tienen mejor récord después de los campeones. Pueden ser, qué sé yo, dos comodines. O sea, pueden haber tres equipos de la misma conferencia en los playoffs. Sí. Ha pasado varias veces. Creo que pasó este año, si no me equivoco. Eh, para eso voy a corroborarlo. Me parece que sí pasó este año. Mira, justo ahora en el caso, en el ejemplo que te estaba dando, en la americana, que es la conferencia AFC, pasó que los Steers tuvieron un, el, el, fueron el sembrado 3, porque tuvieron mejor récord, porque fueron campeones de su conferencia. Y a su vez también los Ravens, fueron el quinto sembrado porque tuvieron mejor récord que todos y los Browns tuvieron el sexto sembrado porque al final tuvieron eh, mejor récord que los demás equipos cosa que ahí serían los tres equipos clasificados por la conferencia eh, también puede pasar que ha pasado varias veces en la conferencia sur en que por ejemplo los en la conferencia sur de la nacional que los Saints de Nueva Orleans que comparten división con los Bucaneros. Y con los eh, Carolina Panthers. Y también por ahí comparten con los Falcons. Que ha pasado más seguido. Que clasifican los Saints, los Panthers y los Falcons. Así que eso, de, así, de esa forma se componen los eh, playoffs al final. Se componen de eh, los primeros cuatro. Que serían los campeones de conferencia. Más los Comodines que son los. Que se definen con el quinto, sexto y séptimo puesto Quienes son los que obtengan mejor récord Dependiendo de la temporada ¿Ya? Eh, bueno, y tú te preguntarás ahora ¿Y qué pasa si empatan récord el séptimo y el octavo? Se ven primero el Si tuvieron el enfrentamiento entre ellos Por ejemplo, vamos a poner un caso Los Patriots salen séptimos Con un eh, 9-7 Con un récord de 9 ganados, 7 perdidos y los Cleveland Browns tienen un 9-7 también. Y están octavo. Ahí se ve el récord de... Primero, cómo fue el enfrentamiento entre ellos. Ya, si el enfrentamiento entre ellos lo ganó los Patriots. Pasan los Patriots primero. Pero si es que no se llegan a enfrentar. Se ve la, la dificultad del de calendario. ¿Qué es la dificultad del calendario? Se, la, la dificultad del calendario se ve cuando... Se ve desde la temporada pasada los rivales que se enfrentan, cuántas victorias tuvieron, cuántas derrotas tuvieron, si fueron más equipos de playoffs que, 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 que el rival, y así se ve la dificultad del calendario. Eh, ahí no, hay, no puede dar empate, porque nunca hay empate, es matemáticamente imposible que haya un empate. Así que eso, así se definen los playoffs, que es algo súper importante de entenderlo. En el segundo punto más importante que yo creo que es necesario explicar, mucha gente pregunta por el draft. ¿Qué es el draft de la NFL? ¿O cómo llegan los jugadores a la NFL? No es, eh, no es como el fútbol, el soccer, no es como por ejemplo el rugby, no es como varios deportes que tienen categorías inferiores y van ascendiendo depende de la edad, no. Eh, es un sistema bastante simple, pero también complicado a la vez de entender. Que te lo voy a tratar de explicar ahora de la manera más fácil y más simple. ¿okay? Dentro de la vida del jugador, ya está el, el, el la etapa del colegio. ¿okay? Después del colegio se rankean a los mejores jugadores salidos del colegio, del colegio normal. Um, dentro de esos jugadores le llega ofertas de las universidades, universidades que tienen planes de fútbol importante, okay? entre mejor el prospecto, que el prospecto se define como el jugador, entre mejor el prospecto, eh, porque los prospectos, los jugadores salidos del colegio se eh, marcan de cinco estrellas que sería el mejor, cuatro estrellas los, mejor, los buenos pero no los mejores, los tres, las tres estrellas los que están al medio y así. Le llegan ofertas de universidades. Y después se ve lo que se hace en la universidad para ser drafteado. ¿Dónde están las universidades donde compiten? En la NCAA, que es una inmensidad de universidades. Te digo que son deben ser 500 universidades por decirte un número. Tal vez me esté pasando, tal vez no. Son 500 universidades eh, ordenadas por conferencia. Aquí también está la más poderosa, que es la, la SEC, la CIS. Eh, no, es y perdón. Que es la Universidad de Alabama, del SU, donde han salido varios picks eh, bien altos, varios jugadores muy buenos. También está el Big Ten, el Big Twelve, eh, el PAC 12 también. Son, son conferencias de universidades que al final donde salen los jugadores. Pero no porque tiene una muy buena universidad vaya a ser el mejor jugador. O no que porque sea y no tan buen jugador eh, vaya a ser eh, un mal prospecto o, 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 o no sé. Eh, después de la universidad pasado tres o cuatro años, eh, tú decides si ser elegible o no para el draft. ¿Okay? Que el draft al final, aquí donde llegamos, el draft de la NFL es cuando los jugadores, o sea cuando los equipos profesionales seleccionan a los jugadores salidos de la universidad, a los mejores prospectos. ¿Y cómo le escogen? Es un proceso bastante largo, primero parten con, en un año normal, no en un año de coronavirus, parten con el combine. ¿Qué es el combine? Es un, un par de días que donde los atletas, donde los deportistas muestran sus talentos me muestran su talento en diversas pruebas son seis pruebas me parece que son las 40 yardas que tan rápido pueden co correr 40 yardas salto vertical, salto horizontal, salto alto y salto largo eh, pre-banca también y me parece que son esas cuatro si no me equivoco eh, y después, eh, después depende del, del, de la posición, por ejemplo el wide receiver que son los receptores eh, tienen pruebas de tres conos, que son cómo se mueven en el espacio cerrado al final, eh, qué tan buenas la, tienen las manos, eh, refiriéndome a las recepciones. Depende de, la, depende de las posiciones, pero al final esas cuatro pruebas son las claves. El salto largo, salto eh, alto, el sal, el, las pre-bancas y los 40, las 40 yardas. Después de eso, se miden y se ven qué tan buenos prospectos son tanto físicamente como eh, talentosamente, hablando de fútbol. Eh, de, con eso se mide después el Pro Day, que es lo mismo que el Combine, pero el Pro Day son, es como un Combine en la universidad, donde se pueden mostrar más cómodos, donde practican al final con sus compañeros, porque en el Combine, le tiran la, siendo mariscal de campo, tiran la brota a cualquier, a cualquier jugador. Eh, siendo receptor cualquier mariscal de campo te puede tirar la pelota pero en el Pro Day tienen una ventaja porque al final entrenan con sus mismos compañeros con los que tienen más química con los que son amigos, con los que se conocen y después ese Combine y después ese Pro Day los equipos eh, ven quiénes son los, los, los prospectos que más necesitan porque al final eh, de ahí se basa eh, y y se selecciona, una cuestión muy importante: seleccionar el orden del selec de la selección es inverso a, al, al mejor equipo. ¿Qué, se, qué, se, ¿Qué quiero decir con esto? Bastante enredado, yo creo. Quiere decir que el peor equipo selecciona primero. porque este sistema? Porque al final, si los mejores equipos se hacen de los mejores jugadores, se hace muy dispareja la lista. Porque okay, se hace muy dispareja la competencia. Por lo que el mejor equipo, que en este caso sería los campeones de Super Bowl, que son los que escogen 32, escogen últimos en, la, en las rondas. Y los que salen peor récord, que esto significa el que tenga más partidos perdidos, escoge primero. A excepción de cuando hay trades, cuando hay intercambios, que son cuando se intercambian entre sí jugadores, eh, picks de ronda Que es bastante importante mencionar esto Que los equipos para tal vez Intercambiar jugadores No, no pagan plata no, no es como en el fútbol normal Que pagan plata porque un jugador, por hacerse un jugador Sino que cambian Por eh, jugadores Y cambian por picks del draft Ok eh, Un caso muy 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 eh, importante Recalcar por ejemplo El caso de los Jets con llamada Adams Jets, Seahawks y Yamal Adams Los Jets, por ejemplo, este año en el draft Tuvieron dos selecciones En el 1, o sea, en el 2 y en el 23 En el 23, ¿por qué? No pueden seleccionar Dos, si hicieron un equipo Porque intercambiaron eh, a Yamal Adams Un safety bastante bueno Que después vamos a hablar que es un safety Un safety bastante bueno eh, A los Seahawks Porque lo necesitaban Necesitaban mejorar su defensa ¿Y, por qué ¿Y cómo lo intercambiaron? ¿Le pagaron los Seahawks a, lo, a los Jets? No, le pagaron con rondas del draft Con jugadores que, Y por eso es que seleccionan doble No uno porque son dos equipos y, y, y así okay. eh, Hablando del draft Ya estaríamos listos con el draft eh, Al final los mejores lo, lo, los, los peores equipos Se hacen de los mejores prospectos Del draft para poder mejorar A la franquicia en sí Tal vez a veces no funcionan A veces sí funcionan pero lo, lo importante recalcar que no por seleccionar primero vayas a tener el mejor jugador. Por ejemplo, un caso demasiado importante mencionar. El caso Tom Brady. Caso Tom Brady. Si conoces algo del deporte americano, vayas a saber que Tom Brady es el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol americano para mí. Y un, para muchos es el GOAT, que es el greatest of all time. Um, al final, ¿por qué es un caso tan remarcado? Porque Tom Brady fue el sexto mariscal de campo seleccionado. Sexto mariscal de campo en el puesto 199. O sea, 198 jugadores salieron antes que él. Y es el jugador más recalcable de ese draft. O sea, si me preguntáis a algún jugador del draft del 2000, no tengo, o sea, del 99, perdón, no tengo ni idea de quién es. No hay ningún Hall of Famer, no hay ningún eh, Pro Bowler. No se sabe okay. Entonces es muy importante recalcar eso Que no por ser Mayor sembrado O, o sea, por ser me mejor pick El pick más alto que, que, que otro Signifique que Vaya a ser mejor jugador Es, lo, es por lo general, pero no porque tenga ahí o No porque haya sido seleccionado Más alto, vaya a tener un mejor futuro que el otro Hay demasiados casos Por ejemplo, Travis Kelsey George Kittle fueron seleccionados en cuarta ronda Ahora son los mejores tight de la liga, ¿ok? Entonces eso. Eh, y en segundo lugar, ¿cómo llegan otros tipos de jugadores no americanos? Por el programa internacional. El programa internacional, no sé si uno postura... Aquí soy bastante desconocedor del tema del programa internacional, pero son atletas fuera de Estados Unidos que no hicieron toda esa carrera futbolística que hacen los típicos jugadores de fútbol americano eh, que al final tiene el mismo proceso del draft. Pero sin el proceso de universidad. Sin el proceso del colegio. De pasar de una universidad al colegio. O sea, del colegio a la universidad. Por todos los años de fútbol. Y todo eso. Juárez. Eh, actualmente entró Samis Reyes, el primer chileno a entrar a la NFL en el Washington Football Team. Está Jacob Johnson, el fullback de de los Patriots está Alfredo Gutiérrez el tackle de los 49ers que entró ahora Alejandro Yanueva me parece el, el tackle de, de los Steelers ahora de los eh, ben, eh, de los Baltimore Ravens que si no mal recuerdo también llegó por el programa internacional entonces también es un eh, también un proceso de llegada de jugadores ¿okay? eh, ahora yo creo que también es básico, hablar de las reglas, obviamente, las reglas básicas. Ya hablamos de las divisiones, ya hablamos de cómo se compone la NFL por grupo, eh, por conferencia, por, por subdivisiones. Ahora también hablamos cómo llegaban los jugadores, cómo, cómo se hacían los, los equipos de jugadores y todo ese tema. Yo creo que ahora es importante hablar de las posiciones, de cómo se juega, de los partidos, de las reglas básicas, de qué se trata el fútbol al final. Eh, partamos con las posiciones. En el fútbol, a diferencia de otros deportes, eh, como el básquetbol, como... a diferencia de otros deportes, yo creo que este es el único deporte que es así, están hay tres tipos de equipos. ¿A qué me refiero? Con tres tipos de equipos en un mismo equipo: está la ofensiva, está la defensiva y Están los equipos especiales. La ofensiva se compone del de mariscal de campo, que es el que reparte el juego, el que a los pases es el jugador más importante del equipo de la ofensiva. Está el, están los wide receivers, que por lo general en un ataque normal son entre 3, eh, entre 2 y 3, que son los receptores de la pelota, ¿okay? que son los que se encargan de eh, buscar yardas, buscar eh, pases largos. Están los Tyrants, que por lo general es uno por, 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 por lanzamiento de juego, que son que tienen un eh, rango muy parecido a los wide receivers, pero también se dedican a bloquear, son wide receivers más pesados. Tyrants son los que son más pesados, los que son más altos, que se dedican también a bloquear en la línea, que se dedican a tal vez a darle un poco más de tiempo a los, eh, a los mariscales de campo para pasar. Al final yo creo que son los eh, Tyrants, son, los, los, los son wide receivers más pesados y más grandes. Son los wide receivers grandes, entre comillas por así decirlo. También está el running back y el fullback. El running back y, y el fullback, ¿a qué se dedican? Se dedican a correr la pelota. Se le pasa la pelota para correr, para buscar yardas. porque general son los jugadores más rápidos del equipo. Eh, que son los que se dedican al juego terrestre. Eh, eso es con el, la ofensiva en ataque okay. eh, ¿A qué me refiero con el ataque? Porque ahora está la, el front 7. ¿A qué me refiero con el front 7? Hay una línea que es la línea ofensiva En que están los tagles, que por lo general son dos Están los guardias, que son dos también y está el centro eh, Se dividen en el tagle izquierdo los, el tackle izquierdo y el tackle derecho, que son los extremos de la línea ofensiva, están los guardias que van eh, respect, eh, a la izquierda y a la derecha, o sea, dependiendo del lado donde se encuentren, y el centro, que es el, el que bloquea la pelota, que como dice el nombre, está al centro de la línea. ¿A qué se dedican estos? A que a encar se encargan principalmente de que los tackles defensivos o, lo, o la defensa no le lleguen a, a buscar al mariscal. Okay. Eh, los tackles, por ejemplo, por, por lo general, se dedican a cubrir más afuera. Los guardias se dedican a cubrir más al centro de la línea defensiva y el centro es el que pasa la pelota hacia el mariscal de campo y después tiene la función de bloquear. Okay. entonces tenemos eh, a los cinco de la línea a los cinco de la línea ofensiva. Y a los 6, que por lo general son 6 o 7 o de la ofensiva. Ahora, en la defensiva esto varía mucho. O sea, en la ofensiva esto no varía tanto como si varía en la defensiva. En la defensiva tenemos a, eh, dependiendo del de plan de juego, tenemos a los edge. Y tenemos a los tackles. A los defensive ends y a los defensive tackles. Los edge son al final los eh, de, afuera de la, de, la, de la línea de defensa, que serían al final los que cubren los tackles. Y los defensive tackles serían los que cubren el centro y los guardias. Eh, ¿Por qué se llama edge o pass rusher? Tienen bastante nombre porque al final los edge son los que se dedican especialmente a taclear al mariscal de campo, a buscar al mariscal de campo. Eh, después tenemos a los tackles, que serían los centrales, los que intentan pasarse por el medio de los guardias y hacerle la vía imposible al final al, al mariscal de campo. Eh, atrás de ellos tenemos a los linebackers, que depende de cómo se proponga el juego, hay entre 3 y 4, eh, que al final son los defensive tackles y los defensive ends, pero más libres. Los que se encargan tal vez del pase, los que se encargan de no tener un contacto tan estrecho con la línea ofensiva, sino que poder ir por el lado, buscar el tackle, a los a los mariscales, ir a buscar tal vez a los running backs. Son al final los, los de la línea ofensiva, pero, más línea defensiva, pero un poco más libres. Okay. Eh, que tienen un poco de mezcla con los cornerbacks y los safeties. ¿Qué vamos a hablar ahora? Los cornerbacks y los safeties Tienen una función bastante eh, similar Son los que intentan bloquear o eh, cubrir el juego aéreo Los cornerbacks por lo más general Son los que se dedican a defender a los wide receivers En, en la defensiva 1 a 1 Los cornerbacks están con los wide receivers Se dedican a buscar el espacio atrás, o sea, se dedican a cubrir el espacio atrás, defender el espacio atrás y defender a los wide receivers al final, que no le llegue la pelota. Y si es que le llega a llegar la pelota, taclearlo o intentar que no le llegue la pelota hacia las manos de los wide receivers. Y los safeties son los cornerbacks, pero sueltos. Estos se encargan a cubrir las zonas, cubrir los espacios mucho más atrás. En el rugby sería un símil de los fullbacks. Eh... Y al final cumplen funciones muy parecidas. Eh, por si ustedes se preguntan. Eh, ahora voy a dar ejemplos de jugadores. que son de, de cada posición. Ah, y me faltan los equipos especiales. Los equipos especiales es una mezcla al final de los. de la ofensiva con la defensiva. Que los equipos especiales aparecen cuando se tiene que patear un gol de campo. Que es cuando el pateador. O sea, en lo, los equipos especiales aparece el pateador y el punter. Que el pateador es el que, como dice el nombre, patea a los palos, a los postes, en búsqueda de dos de uno o tres puntos. El punto, el un punto, es cuando el punto extra, después meter un touchdown. Y los tres puntos es cuando se mete un gol de campo, que es cuando, por lo general, cuando llegan a cuarta oportunidad. Pero después vamos a tener esa cuarta oportunidad. Está el devolvedor el devolvedor no sé cómo. es kick returner y punt returner que son los que al final se, se dedican a devolver las patadas el kick returner se dedica a devolver las patadas de inicio y el punt returner como dice el nombre se dedica a, devol a devolver los punts que son los punts son cuando eh, patada de espeje cuando están muy atrás y les toca un cuarto y diez, cuarto y cinco. Y no quieren arreglar los equipos. Están muy cerca de su zona de touchdown. Y la patean lo más lejos posible para que eh, para deshacerse de la pelota al final. Eh, habiendo hablado eso, espero que se hayan entendido los, los, los punters Returners, los Panthers y todo eso. Vamos a hablar un poco un, un, un ejemplo de, de cada posición. Eh, los corebacks. El ejemplo más claro es Tom Brady. Mariscal de campo histórico de los New England Patriots, de ahora de los Bocaneros. Wide receivers, podemos hablar de alguien clásico, eh, 8-5. O Chad Johnson, que es la misma persona, que se cambió el nombre por el número que tenía. Y actualmente, no sé hablar un poco de, eh, de Andre Hopkins, que podrían buscarlo. Para entender un poco su, su. de lo que me refería. Tyrends. Eh, Rob Gronkowski. Ahí van a entender la definición perfecta de por qué digo que un wide receiver pesado. Eh, Gronk es eh, uno de los mejores wide receiver Es eh, uno de los mejores Tyrends de todos los tiempos. Running back. Eh, vamos a hablar de Derrick Henry. Para que lo vayan a buscar. Y fullback, al final no hay fullbacks tan buenos. Para que no se en la cabeza buscando fullbacks. Defensive end eh, Miles Garrett. De los Browns. Yadavius Cloney. Cloney de los Browns también. Defensive tackle. No me, no, no, no conozco muchos defensive tackles Te podría decir uno del draft. Que no, es que no me suena mucho lo de lo gordito. De los defensive tackles de, lo, de, de los equipos normales. Christian Barmore. Alguien de la Universidad de Alabama. Que acaba de llegar a los Patriots por el draft. Linebackers, eh, Kyle Dugger de los Patriots, un gran linebacker, eh, cornerback, hablemos cornerback de, eh, por ejemplo, eh, Jamal Murray, o sea, Jamal Adams, perdón, eh, safety, Antoine Winfield Jr., cornerback también Stephon Gilmore, alguien un un que salió mejor defensivo del año hace un par de años de los Patriots, eh, Safety, eh, Anton Winfield Jr. o también Jamal eh, Adams, que se desempeñan los dos puestos Hablando de eso, ya viendo al lado de las posiciones vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla el juego El juego se desarrolla en dependiendo de donde esté la pelota El jugador, el, los mariscales de campo o el equipo de la ofensiva tiene que avanzar 10 yardas en 4 oportunidades. Por eso a veces se escucha... El primero y 10 siempre está seguro el primero y 10. Después se tiene el segundo y 3, segundo y 5. Al final, el primero y 10... O sea, el primero y 10 es la primera jugada del de drive. El drive es cuando empieza el primero y 10, ¿ok? El ¿Cómo, se, ¿Cómo te puedo explicar esto? Lo más, la, la forma más clara de explicártelo es... Eh, el equipo necesita avanzar 10 yardas para tener otro primero y 10. Para seguir avanzando en el campo. Okay. Eh, tiene cuatro oportunidades para eso. Lo, más, lo general es. Depende de, de la zona del, del, del campo de juego. Eh, que se llega a las tres a, la, a los 3 oportunidades. Si sí, sí, es que no se llega a pasar esas yardas. En la cuarta oportunidad hay un kick. O hay un punt. Eh, depende de lo cercano que está del, de la otra. De la otra zona de touchdown del de otro equipo. Eh, okay. eh, si es que no se llega a pasar ese cuarto y diez y no hay ni un pondo ni un kick. Se, se, se juega, el otro equipo entra a jugar donde quedó la pelota. donde En la yarda donde quedó la pelota. Okay. Yo creo que eh, lo más clave para entender un poco el deporte es verlo. Ahí, ahí yo creo que es como más te vaya a meter al deporte en sí. Verlo es mejor que. Verlo y escuchar la regla es mejor que escucharla nomás. Así que se lo recomiendo mucho. Al final es eh, cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas. Cuando ya se avancen esas 10 yardas, se puede avanzar más de 10 yardas. Se pueden avanzar 30, 40, 50. Eh, al final es avanzar las 10 yardas para tener otros 10 yardas Y así de 10 yardas 10 yardas en 10 yardas No es necesario de 10 yardas, 10 yardas 10 yardas 10 yardas Pero siempre son el primero y 10 Siempre es primero y, primero y, y 10 Y después segundo y algo, tercero y algo Depende de cuando se avanza ¿okay? eh, En una jugada pueden haber un, pueden haber, puede haber un primero y 10 Y en ese primero y 10 se la pasan a un, un wide receiver Y mete el touchdown y no hay otro primero y 10 eh, habiendo explicado eso, ¿cómo hay un primero y 10? Segundo y tres ¿Cómo se separan los downs? ¿Y cómo se acaba un down en sí? Es cuando se le cae, por ejemplo, la pelota a alguien. Cuando hay un pase incompleto. Cuando alguien está cleado. Pero cuando se sabe cuando alguien está cleado? Cuando apoya una rodilla. ¿Ok? Cuando apoya una rodilla. Cuando apoya... Eh, al final es cuando apoya una rodilla. Ahí es cuando es un down. ¿Ok? Eh, y ahí se acaba la jugada. Ahí se acaba el down. Eh, habiendo hablado eso, yo sé que he dicho varias veces de, habiendo hablado eso, vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla la temporada. Cada equipo tiene que jugar 17 partidos. 17 partidos que, por los, o sea, que generalmente cada equipo juega 6 veces contra, un rival, contra el rival divisional, 2 veces por rival divisional. Eh, por ejemplo, ahora los Patriots van a jugar contra los dos veces contra los Dolphins y dos veces contra los Bills, dos veces contra los Jets. Ahí son 6 partidos, nos quedan 11, ¿ok? Después tienen que jugar una vez contra cada rival, o sea, una vez contra cada rival de una división que le toque en el año. Por ejemplo, este año le toca jugar un partido contra la División Sur, contra la AFC Sur. Quienes son, le toca jugar un partido contra los Colts, le toca jugar un partido contra los Jaguars, le toca jugar un partido contra los Titans y le toca jugar un partido contra los Texans. Ahí vamos con 10 partidos, nos quedan 7 donde aparecen los otros siete, los otros siete aparecen de el... que tienen que jugar un partido contra cada uno de los equipos de otra conferencia, otra y otra subconferencia. O sea, es lo mismo que jugar contra la AFC Sur, pero juegan contra la NFC Sur, que este año a los Patriots le toca jugar contra los Bocaneros, contra los Saints, contra los eh, Bocaneros, Saints, Panthers y Falcons. Eh, y ahí tenemos 14 partidos. Los otros 3 partidos que quedan se juegan contra un rival de la división. Otro rival de otra división. Este, en este caso serían los Browns y los Cowboys. Y si no me equivoco, sería rival de. Dos rivales de, otra, de la misma división. Y un rival de la división contraria. Hablando, obviamente, división de la AFC, no de la AFC Este específicamente y ahí serían serían al final 6 eh, partidos contra los rivales divisionales eh, directos 4 partidos contra un contra la contra cada equipo de una misma división de la división propia 4 partidos contra equipos de la división contraria que serían si eh, un equipo está en la división Americana Sería jugar seis partidos contra otro de la división eh, nacional. Eh, y tres partidos, dos, y los tres partidos que, que restan serían dos contra un rival aleatorio de la Americana, en el caso de ser equipo de la Americana, sino de la Nacional, y un equipo aleatorio de la otra conferencia. Eh, yo creo que no, me, que no me quedan puntos por mencionar. Siento que ya he sido bastante. En completo a lo largo de esto, yo creo que lo más importante para meterse en el mundo del fútbol es ver partidos de fútbol, en tratar de entenderlos, y escuchar muchos podcasts. Eh, yo escucho muchos podcasts, eh, entre muchos hablemos de fútbol, eh, primero y diez, entre otros, que es como yo me he metido varios en el. mucho en el fútbol, ¿ok? Donde adquirió mucho conocimiento en el podcast, viendo fútbol, eh, escuchando los deportes, o sea, escuchando los comentaristas gringos hablar al final, que es donde más se aprende. Así que yo creo que eso es mi recomendación principal, es verlo, tratar de ver videos, tratar de ver highlights, tratar de ver, eh, escuchar podcast, ver programas, yo creo que es lo más importante para meterse en el deporte. Así que eso, espero que les haya gustado estos 36 minutos. 45 segundos que estamos llegando ahora Muchas gracias por los que se quedaron Y nada, le agradezco de nuevo Los que se quedaron, los que me están Escuchando hasta ahora, muchas gracias por Escuchar, muchas gracias por Estar aquí Nuevamente, así que eso Nos estaremos viendo mañana en otro capítulo Nuevo eh, O en el próximo capítulo, si es que no lo estás Escuchando el mismo día, así que muchas gracias Por escucharnos nuevamente síganos en las redes sociales porque vamos a estar subiendo contenido cada vez que vayamos a subir un video nuevo o cada vez que pase algo bacán, eh, vamos a intentar que esté bastante activa la página así que eh, nuevamente muchas gracias por escucharnos, no saben cuánto le agradezco y síganos, haremos un rato eh, podcast, Carlos Delgado, mi personal y Franz Sepul, el Instagram de mi hermosa novia así que eso nos vemos en un próximo capítulo.